0: Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión
1: Y tú bailando en el campo Muy buenas noches a todos y a todas, les habla Daniel Soriano y sean bienvenidos y bienvenidas a Camino ...al cielo... ...uno de los programas de referencia... ...de la segunda división... ...ya por sexta temporada consecutiva... ...como no... ...de la fábrica de... ...Vibra Segunda... ...una madrugada más... ...en las ondas de Radio Marca... ...a la una y media de la mañana del jueves... ...del miércoles al jueves... ...pero ya jueves... ...después de goles con Pedro Pablo... ...Parrado... ...además estamos en las emisiones... ...de nuestros hermanos de Radio Sporting... ...y si os habéis perdido el programa... ...también nos podéis escuchar... ...en las plataformas de podcast... ...habidas... ...y por haber inclusive... ...más todavía... Tenéis cortes por todas las redes sociales de Vibra Segunda para que no os perdáis absolutamente nada. Dicho esto, el llamamiento de todas las semanas. Para aquel que nos escucha desde el sofá o tirado en la cama, el que acaba de llegar a trabajar, el que está trabajando o inclusive el que va ahora mismo a ganarse la vida, el que está haciendo mil cosas por la noche y no puede dormir o directamente al que le gusta la hora del cancaneo. Es semana de Copa del Rey, pero lo más importante de todo es que ha vuelto la Liga HyperMotion Ha comenzado a rodar el balón en esta segunda vuelta y la competición más emocionante del mundo no deja indiferente a nadie. La parte alta más disputada que nunca con hasta 12 equipos luchando por el ascenso a primera división y más concretamente hay 8 equipos separados por únicamente 3 puntos, del tercero al décimo, es decir tanto Sporting como Español Eibar, Levante, Valladolid, Racing de Santander, Burgos y Elche y a estos ocho equipos se le suman Oviedo y Tenerife con 31 o sea que vamos a tener una segunda vuelta bien pero que bien bonita no tan sumamente apretado estaba por la parte de abajo pero Andorra se mete en el descenso, sale el Huesca de la zona roja, el Alcorcón a solo dos puntos de la permanencia y detrás un Cartagena que después de golear al Villarreal B se cree la salvación y ojo Ojo con el filar amarillo y el albacete a solo 1 y 2 puntos respectivamente de la zona roja. Mucho por comentar con nuestros queridos taberneros Pedro, Nieto, Eduard París y David López. Charlaremos con Aleis Febas, el mediocampista del Elche Club de Fútbol, un equipo dirigido por Beca Cheche y que cada vez más está ganando enteros para competir entre los mejores. Es más, esta última jornada, victoria eh, frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y están a solo dos puntos del playoff. Nos pondrá al tanto de la situación uno de los cracks del equipo ilicitano. Repartiremos los premios de la jornada 22, cortesía del café con Loren siempre con el Rey del Norte Abriremos la Taberna de Plata para debatir varios temas con todos vosotros Como no, los audios revisión del que han sido bastante controvertidos esta, esta jornada Vamos a ver cómo evoluciona y vamos a ver cuál es la opinión de nuestros taberneros También hablaremos de la Palta de Alta y el Andorra 2, Leganes 3 Y por último el Cartagena que se cree la salvación a base de goles también sacaremos la lupa con uno de nuestros gallegos favoritos, Alex Gesto, y hablaremos del lateral del Real Club Deportivo Español, Omar El Gilali, uno de los jóvenes a tener en cuenta en la Liga Hypermotion y que además volvió loco a Everpena en ese Racing de Ferrol Español. Ya acabaremos con lo mejor de la jornada 22 de la Liga Hypermotion, la segunda división, once ideal, MVP, lo mejor de lo mejor. Arranca pues, camino al cielo
0: escucha
1: esta canción comenzamos hablando en tema fichajes los fichajes más relevantes de esta última semana, ya que seguimos en enero y, como no, el mercado llega hasta el final... Del presente mes. Los fichajes más destacados, algunos jugadores que han vuelto de sus cesiones, como Eddie Salcedo, que regresa al Inter desde el Eldense, o de Graca, que vuelve a Juventus después de su cesión en el Aborevieta. Pero en cuanto a ingresos, tenemos el de Nico Serrano en el Racing de Ferrol, que llega cedido, procedente del Atlético de Bilbao, después de romper su cesión con el Zowell holandés. Nico Serrano, extremo izquierdo, hombre de ataque para reforzar al Racing Ferrol. Otro extremo, pero que se desvincula de su club Es Johnny, el ex del Sporting de Gijón Que rompe su contrato con el Cartagena Y queda como agente libre Ojito con este fichaje que refuerza muy mucho al eldense Dense, Modauda, que llega cedido Desde el Club Deportivo de Tenerife Para reforzar esa banda izquierda Y ya que hablamos del Tete, un jugador Que ha llegado a la isla ha sido Gianni Ramani Procedente de la Sociedad Deportiva Ibar También extremo zurdo que puede jugar en ambas bandas Futbolista muy pero que muy interesante para ser garitano Chris Montes, que se había hablado Bastante de él estas últimas semanas en cuanto a una posible salida, pero todo lo contrario Acaba renovando por el Dense hasta 2026 Federico, que estaba libre tras romper su contrato con el Asteras Tripoli Griego Con el que había estado esta primera vuelta Y llega como agente libre a la Asociación Deportiva Alcorcón Para reforzar esa media punta Ojito con este fichaje, que mis amigos del Racing de Santander van a estar Pero que muy, muy contentos Rocco Turina regresa al Sardinero Esta vez cedido procedente del Gil Vicente Portugués Gustavo Enrique, el central del Valladolid que se marcha libre a su Corinthians natal Y ya por último dos incorporaciones Alex Martín que llega cedido del Elcha al Racing de Ferrol para reforzar esa línea defensiva Y por último Jomenchenko, el pivote defensivo uruguayo También puede jugar en la posición de, del doble pivote Puede jugar un poquito más adelantado Pero como tal, pivote defensivo cedido del Club Pachuca al Real Oviedo Vaya pareja bonita que puede formar con, con Santiago Colombato eh. Ojo cuidado lo que nos puede dejar el, el Real Oviedo pero antes que nada repasamos los resultados que nos ha dejado esta jornada número 22 de la Liga Hypermotion que comenzó el viernes con esa victoria de Leibar por 2-0 a ante el Racing Santander que le rompe la racha de 6 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Habríamos el sábado con un Alcor con 0, Mirandes 0 y le seguía un partidazo de muchos goles hasta 5 en ese Levante 3, Albacete 2. No sabe qué hacer el, el Albacete para ganar el Levante desde esta temporada y el anterior playoff mediante. El Oviedo que no pasó el empate en casa en el Carlos Tartier ante la Morevieta y ya comentábamos victoria del Elche por 0-1 a ante el Tenerife en el Eleodoro Rodríguez López con un gol además de Rodrigo Mendoza, canterano del Elche. El Burgos, que sigue siendo inexpugnable en el plantío y sigue siendo uno de los tres únicos equipos que todavía no ha perdido en su campo, ganó 1 a 0 al Valladolid con un gran partido de caro bajo palos. Y cerramos el sábado con ese Racing de Ferrol 0, español 0. No pudo marcar el español, el Racing de Ferrol que sigue en esos puestos de ascenso directo. Para el domingo únicamente tuvimos tres partidos, esa victoria con remontada frenética del Leganés, que ganó el descuento 2 a 3 a Andorra, después goleada por 4-1 el Cartagena al Villarreal B, que da más que aire a los de Calero, y por cierto, bastantes gestos feos que dejó Tiberos, tanto a la celebración del gol como en como su sustitución posterior, y ya para cerrar el domingo no hubo goles en ese Sporting de Gijón 0, Sociedad Deportiva Huesca 0, pero el partido que cerró la jornada 22 fue el Eldense 1 Zaragoza 1, sufrió bastante el Zaragoza, el equipo de Julio Velázquez. Esto en cuanto a partidos que nos deja la siguiente clasificación. El Leganes que sigue líder por decimoprimera jornada consecutiva. Es decir, 11 jornadas seguidas en el liderato de la Liga Hypermotion. El Racing de Ferrol que no se despega el ascenso directo con 38 puntos. Y ojo que ya vienen aquí todos los equipos que están más que pegados en la clasificación. Sporting de Gijón, tercero con 36. Y ahora varios equipos empatados a 35. Español, Eibar y Levante que cierra el playoff y ya con los mismos puntos pero fuera de los puestos de promoción, Real Valladolid con 33 puntos, Racing Santander, Burgos y Elche y puesto número 11 y 12 con 31 puntos para Oviedo y Tenerife respectivamente. Puesto 13 para el Mirandes con 29. Los mismos tiene el Zaragoza. 27 tiene el dense puesto número 15. Y estos equipos que ya nombra a continuación son los que pueden, o al menos actualmente están, coqueteando con esa zona roja. El Albacete con 25 puntos. Villarreal B24. Y el último salvado actualmente sería la Sociedad Deportiva Huesca con 23. Sin embargo, los mismos tiene la Andorra, que está en puestos de descenso. Alcorcón ante penúltimo con 21. Cartagena penúltimo con 18. Colista de la categoría, la Sociedad Deportiva a Morevieta con 16 puntos esto es lo que nos deja la jornada 22, muchas cosas que hablar de esta liga Hypermotion pero lo vamos a empezar haciendo con uno de los mejores mediocampistas de la categoría Aleix Febas, Canterano del Real Madrid ex de Albacete y Zaragoza entre otros, gran control de balón distribución del juego, conducciones vamos a hablar con el futbolista del Elche Club de Fútbol The ya tenemos por aquí al invitado invitadísimo esta semana, en Camino al Cielo, estamos con un futbolista que me atrevería a decir que es de los mejores mediocampistas de la segunda división, es un futbolista que conocemos de sobra por su pasado en el Zaragoza, en el Albacete, actualmente futbolista del Elche Cruz de fútbol, estoy hablando nada más y nada menos que de Aleix Febas, mediocampista del 96, de Lleida, 27 años, diestro, 1'68, tenemos el placer de hablar con él y antes de comenzar ya se lo decía, un total encanto poder charlar con él, así que Aleix, ¿qué tal estás? Encantado de tenerte en Camino al Cielo
2: Hola, pues igualmente, muchas gracias por la presentación y encantado de estar aquí y charlar un rato con vosotros y contigo
1: Antes que nada, te voy a preguntar por pues, tu último partido contra, contra el Tete, ¿no? Pues ganasteis 0-1 esa victoria os deja a dos del playoff, encima rompéis una dinámica de tres partidos seguidos sin ganar rival directo, cada vez teniendo más enteros para estar entre los mejores, ¿no?
2: Sí, sí que es verdad que bueno hicimos un partido muy sólido, ¿no? Al final nos pusimos muy pronto por delante y, y luego pues eh, mantuvimos muy bien el resultado sin sí, ellos apenas ocasiones durante los los 90 minutos y bueno va a ser una, una categoría bueno ya conocemos todos no muy igualada pero parece que este año vamos a estar muchos equipos en, en la pelea y bueno eh, queda una segunda vuelta que que es mucho Muchos partidos y esperemos pues eh, poder ir para arriba con el mal inicio que tuvimos, pues nos hemos rehecho un poco y a ver si, si nos da para meternos ahora.
1: Es que ya lo decías tú, eh, Aleix, son casi 12 equipos prácticamente que están luchando por, por tres puestos, o sea, vamos a tener un final de liga bastante parecido al del anterior, yo creo, o incluso con más equipos metidos, no sé cómo lo ves tú.
2: Sí, sí, sí que es verdad que bueno, que al final en una segunda vuelta pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Puede descolgarse alguno o entrar hasta algún otro, pero bueno, nosotros tenemos que ir partido a partido y la verdad que ahora estamos en un buen momento, después de Navidad hemos llegado con muchas pilas, también contra el Girona creo que hicimos un gran partido que, que no fue justo el resultado, pero, pero bueno, estamos en esa dinámica de competir y, y de ir todos a uno.
1: Ahora mismo sois décimos con 33 puntos. ¿Cuáles son las mayores diferencias que observas en el equipo del principio de temporada al momento actual en el que estáis?
2: Bueno, al final también en principio de temporada pues éramos gente nueva, nos tenemos que adaptar a la idea de, del míster y ya tenemos todo muy, muy claro lo, lo que hay que hacer y adaptarnos a, a su estilo, a, a su intensidad. ¿no? Y, y bueno, creo que, que es algo que, que hemos conseguido y que ahora hay que intentar darle continuidad.
1: ¿Crees que os ha influenciado mucho esa necesidad imperante que tienen todos los recién descendidos de ascender? ¿Se si ha sido un, una presión añadida más ya lo que comentabas es que había bastantes caras nuevas, más adaptarse al Mister?
2: Puede ser, también sí que es verdad que tuvimos un, un verano pues bastante convulso, ¿no? En torno a entradas y salidas hasta septiembre, digamos, estuvimos pues con gente que salía, que entraba, y bueno, eso al final pues tampoco ayuda, ¿no? el tener ese ese, ese, pues esas entradas y salidas pues te hace tampoco a, a lo mejor despistarte un poco del objetivo, pero bueno en enero en este mercado pues el misterio ha tenido claro cómo, cómo enfocarlo y la verdad es que, que todos lo estamos entendiendo muy bien.
1: Y ya que veníamos hablando digamos, de esa prueba-error ¿cuáles son los detalles que crees que debe solucionar el equipo para sentarse en la parte alta? Porque a priori desde fuera el mayor déficit que vemos es la falta de gol y eso que sois uno de los equipos que más generáis de, de toda la categoría.
2: Sí, sí que es verdad que, que por puntos yo te diría hasta que, bueno, que a lo mejor merecemos yo creo algún punto más, ¿no? Por todo lo que hemos generado, sobre todo en casa hemos hemos sido en, en ocasiones un equipo arrollador, ¿no? Y fuera de casa sí que es verdad que hemos tenido… Déficit y nos ha costado sobre todo al principio, pero ahora que ya llevamos jornadas compitiendo muy bien también fuera y bueno, sí que es verdad que los números están ahí, ¿no? de que tenemos que mejorar de cara a gol, y, pero bueno, no es solo cosa de, de los de arriba, todos tenemos que intentar mejorar y dar nuestro granito de arena y en ese camino estamos.
1: Y en este camino del gol te quería preguntar por un futbolista en concreto, que ha sido un fichaje de este mercado de invierno, Manu Nieto, ¿qué crees que es lo que va a aportar al equipo? Porque, vamos, es un punta que encima encaja mucho, porque es muy móvil, sabe asociarse, es un futbolista que gusta bastante.
2: Sí, 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 es un jugador talentoso, que aparte tiene siempre el gol en la punta de mira, siempre busca portería, y bueno, creo que eso es importante, tiene que al adaptarse como es lógico pues, a, a, al equipo, ¿no?, el, a la intensidad que, que nosotros ejercemos tanto los de arriba como los de abajo porque al final nuestro nuestra gente de arriba hace un ejercicio de presión importante y, y de alta intensidad y bueno, pues tendrá que adaptarse a eso, pero lo veo muy por la labor y muy bien, la verdad Y
1: yendo ahora al banquillo, ¿cómo es la relación con BKHS? Porque me refiero, ya lo comentabas tú, que se ha tenido que estar adaptando al, al fútbol español, ¿qué es lo que más te pide en el campo? ¿Cuál es la labor indispensable que debes cumplir con BKHS?
2: Bueno, la verdad que es un entrar muy cercano que te dice las cosas tal y como las piensa, muy muy claro. Y bueno, eso pues es de, de agradecer. Y bueno, también depende mucho ¿no? de, de la posición en la que vas a jugar ese partido, de, o de, dependiendo del rival, pues te pide una cosa otra. Es siempre con, con matices. ¿no?
1: Y más concretamente, te pregunto a ti: ¿cuáles son tus mayores cualidades como futbolista? Aunque a veces es difícil tirarse piropos, ¿cómo te definirías tú como, como jugador?
2: Bueno, un jugador me considero competitivo, trabajador y bueno, eh, con una buena conducción y, un, y saltar bien en línea de presión no en conducción. Creo que es algo que siempre he tenido y, y de mis mayores cualidades.
1: Eso sí, he visto que has mejorado mucho las últimas temporadas en, en dos aspectos, sobre todo mirando en esta, en cuanto a recuperaciones y duelos ganados. ¿No te recordaba que tuvieras, me refiero, creo has mejorado mucho tus, tus prestaciones defensivas sí. también?
2: Sí, bueno, desde que he sido... Desde que he estado en la cantera de Madrid siempre he sido un jugador que ha robado bastantes balones, a lo mejor no se ve tanto porque soy un jugador digamos pues pequeñito, un poco corpulento, pero en los años que he jugado siempre de medio centro siempre he tenido buenos números de, de recuperación, como en Albacete del año que jugué de ocho o este año que que he jugado más de, de seis pues de más de lo mismo, ¿no? Y la verdad que es una faceta que también la disfruto, no los duelos y bueno sí que es verdad que ahora pues en la primera vuelta con, con el míster pues eh, he tenido que, que adaptarme a eso porque al en esa posición pues tienes que apretar los dientes en defensa y creo que, que me ha salió bien y bueno ahora estos últimos dos partidos pues estoy eh, jugando un, un pelín más arriba y, y adaptarme ahora a lo que me pide el míster.
1: ¿Cuál es el jugador que más te ha sorprendido en esta primera vuelta? Yo si tuviera que dar uno, me quedaba con Nico Castro, la verdad. ¿eh?
2: ¿De Elche? Claro, claro, de Elche. Pues sí, a lo mejor estaba pensando en Nico Castro. Al final, jugador muy talentoso y además joven que, que tiene mucha proyección. Pues a lo mejor te diría Nico Castro también.
1: Ya que hemos dicho un nombre, danos otro, que te guste.
2: A ver, me gustan mucho José, te diría, me ha sorprendido mucho pues, No lo conocía mucho
1: Pues fija, es buena elección porque fue para Camino al cielo, el mejor lateral derecho de esta primera vuelta O sea sí. que, o sea que buena, buena elección
2: No, no lo sabía te, lo, te prometo que no lo sabía Pero sí, es un que, que me ha gustado mucho
1: Y ya para ir cerrando a Leis Ahora de cara a la segunda vuelta, ya comentábamos eh, Abristeis ganando contra el Tenerife en el Heliodoro Y ahora os toca recibir al Valladolid eh, Son partidos que te pueden ir definiendo la temporada, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, al final contra Tenerife ya juegas la ida y vuelta, también te estás jugando algo la verás, ¿no? Con estos equipos que en principio eh, pueden estar ahí y bueno, el eh, Valladolid empatamos en su campo, con uno menos hicimos un buen partido y bueno, es un gran rival, recién descendido también, una gran plantilla, gente arriba y en medio campo muy buena y bueno, con nuestras armas pues intentaremos contrarrestarla.
1: Desde luego que hace un partido muy bonito, encima de, de recién descendido, o sea que vamos a disfrutar muchísimo de esta jornada número 23. Ahora sí que sí acabamos con esto, Aleix. Eh, la última pregunta te la va a dejar Masca, el delantero del Real Oviedo, y te pregunta uh -huh. que cuál es tu equipo favorito de la Liga Portuguesa.
2: ¿La Liga Portuguesa?
1: ¿El, el, el que es portugués? Ahora
2: te, sí, ahora te diría el Brava, porque está un amigo mío, Víctor Gómez.
1: Hostia, menudo lateral bueno, eh.
2: Sí, estuvo conmigo en el Málaga y hicimos buenas migas y bueno, te diría el Braga porque porque estuve con él y pues te diría el Braga.
1: Entonces, dejamos al Braga como equipo favorito de Portugal para Alice Feba y cuál es sí. la pregunta que le dejas tú al, al siguiente invitado de Camino al Cielo.
2: Bueno, yo fuera del fútbol soy bastante de ver series, mis compañeros eh, siempre lo, lo dicen y bueno eh, pues preguntaría cuál es la serie favorita ¿no? del próximo invitado.
1: Esa es buena. Y yo como si tú eres de serie, seguro que esta última semana te has estado viendo la de Berlín.
2: Sí, la he visto. Es que yo he visto <ríe> mucho, tengo mucho tiempo libre.
1: Así que os dejamos ahí la pregunta para la siguiente semana y también eh, serie que se está viendo Aleix Febas. Aleix, muchísimas gracias por este ratito, por charlar con nosotros, que nos encanta hablar con los protagonistas, lo, los que jugáis. Así que nada, toda la suerte del mundo para ti como para Lelchi. Muchísimas gracias por pasar el rato en
2: Camino al Cielo. Pues perfecto, muchas gracias a vosotros por la invitación y ha
3: sido un placer. Un abrazo enorme, Alex. Venga, adiós,
1: chao, chao. Este ha sido Alex Febas, el mediocampista del Elche Club de Fútbol, disfrutando con los protagonistas de la categoría. Los que juegan, los peloteros, y después de disfrutar con el futbolista del leche, nos vamos a seguir disfrutando, pero con el Río del Norte. Vamos con el café con Loren. Loren, por fin, ha vuelto a la Liga Hypermotion en este 2024, ya ha empezado a rodar de nuevo el balón, los equipos que ya están de nuevo, vemos esas luchas, tanto por arriba como por abajo, toca tiempo a dar los premios, pero lo primero, te damos ese feliz año para ti, ¿qué tal estás, Loren? Abrazo enorme.
0: Hola, muy buenas eh, noches a todos, eh, feliz año, por supuesto, y bienvenido el fútbol, bienvenida a la segunda edición que
1: vamos a disfrutar de lo lindo y un equipo que está disfrutando de lo lindo y ya con ello es el Burgos que actualmente es la mayor racha vigente de la categoría.
0: Sí, por eso le damos el primer café de este año 2024. No solamente por esa racha positiva, ¿no? Sino porque seguramente a lo largo de la temporada le habíamos dado, eh, pues, algún que otro puro, ¿no? Por aquello de que hubo que hacer ese, eh, esa pequeña transición, ¿no? De, 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 la época de Calero a la época de, de John Pérez Bolo, que le ha costado un poquito coger el hilo, pero ya está el Burgos en línea ascendente y eso es eh, bueno para la segunda división, es buena para la competitividad y es bueno para. para los rivales.
1: Encima un equipo que gusta mucho ver, pues esa propuesta de presión al campo contrario, equipo ofensivo que te aborda mucho área, encima esta victoria contra el Valladolid que era casi un derbi ¿no? en la parte de, de Castilla y León o sea que muy reforzado el Burgos con esta victoria
0: Sí, totalmente no y, y evidentemente pues el, el Burgos es uno de esos equipos que, que nos falta en la parte alta de, de la tabla ¿no? como como venía haciendo ¿no? los últimos años
1: Va a estar en esa lucha, o sea, de momento está, porque hay un montón de equipos eh, para luchar toda esa zona noble, vamos a ver qué es lo que dicta la categoría, pero mira, eh, vamos del cielo un poco al infierno, ¿no? Pues nos vamos con la copa y nos vamos con un equipo que está actualmente en descenso, pero que está levantando el vuelo
0: sí, eh, la la Copa S para para Medinafti, ¿no? Eh, yo sé que es muy pronto y que la cosa está muy complicada para el Alcorcón, ¿no? pero pero le he visto un cambio de cara al al equipo, un cambio de cara muy positivo, ¿no? Eh, dos victorias, uno empate que le frena un poco esa esa entre comillas, euforia, ¿no? De la llegada del nuevo técnico al conjunto alfarero, pero le ha cambiado la cara. El, el Alcorcón vuelve a ser un equipo eh, alegre jugando, un equipo con desparpajo, con atrevimiento, con nada que perder y con, y con mucho que ganar, ¿no? Así que nos espera una recta final en esa parte de abajo. Con, con muchísima pelea, ¿no? Con todos los equipos que están ahí o los equipos que puedan caer en esa parte, pues intentando no, no descender, ¿no? Así que una segunda vuelta apasionante para el conjunto alfarero y ese premio para Medinafti.
1: Es que encima tiene la permanencia solo dos puntos, hay varios equipos que estaban fuera del descenso y de repente se han metido ahí, como es el caso de la Andorra, que actualmente es el último equipo que descendería a primera red, pero claro, luego también está por ahí el Villarreal B, el Albacete, que como se despista un poquito al final va a tener más problemas de or necesarios, vamos a disfrutar por arriba y por abajo, Loren.
0: Sí, sí, seguro, ¿no? Yo creo que dentro de unos meses eh, empezaremos a despejar un poquito algunas incógnitas, ¿no? Que ahora mismo la clasificación no, nos mantiene en, en, en muy pocos puntos, ¿no? En tres puntos, eh, pues fíjate la diferencia que hay entre el duodécimo y el, y el sexto clasificado.
1: Totalmente, vamos a disfrutar de lo lindo. Un equipo que no está disfrutando tanto es el, el que va para este puro, Aviso Navigantes. Puro preventivo, para quien valoren.
0: Sí, puro preventivo. Puro preventivo para el Real Valladolid, ¿no? Eh, a mí me sorprende eh, que es uno de los pocos equipos que acababa el año con una inercia negativa eh, llega un nuevo año y todo debería de cambiar y todo debería de eh, circular de, de, de manera más eh, positiva, pero no, eh, sigue manteniendo ese, ese pequeño lastre ¿no? que le ha acompañado a lo largo de varias jornadas en, en la primera vuelta y que todavía no se ha adaptado en perfectas condiciones a la segunda división está perdiendo trenes y, y es un equipo recién descendido, recordemos, ¿no? Con lo cual, puro preventivo para ese Valladolid y esas tres derrotas eh, consecutivas, contando las eh, dos últimas del año 2023 y cómo inicia este año 2024.
1: Ahí está, porque... Es que en general lo hemos venido hablando, ¿no? De que ninguno de los recién descendidos a segunda división está metiendo mucho miedo y seguimos un poco en esa línea. El Valladolid obviamente tiene jugadores que marcan diferencia, esas individualidades, eh, tanto Juris como Iván Sánchez, de Sila, Kennedy, pero el problema está siendo también un poco por ahí, ¿no? De que esos jugadores de vez en cuando mmm, se van de los partidos, hablaba incluso en este mercado que Sila o Kennedy podían salir, el otro día los dos son titulares, no es sé si a lo mejor va un poco por ahí.
0: El problema, el problema soy, suele venir cuando cuando esas individualidades se convierten en auténticas individualidades y no te, se trabaja para el equipo, ¿no? Yo creo que eh, puede ser un buen conjunto, pueden ser eh, buenos 11 jugadores, pero, pero realmente no son un equipo, ¿no? Y, y a veces ves el, el juego del Valladolid y va un poquito por libre, ¿no? Cada uno, entonces eh, eso, eso preocupa, ¿no? Y eso seguro que, que a los aficionados del Valladolid también les está preocupando.
1: Y tanto que sí, porque su deseo es estar en la... entre los mejores, competir esa vuelta a primera división. Así que vamos a ver qué es lo que marca la categoría. Pero de momento complicado para el Valladolid con cuatro derrotas en... en los últimos cinco partidos. Loren, finalizamos con un tema que siempre, durante todas las temporadas, es recurrente. Pero en este caso yo creo que venimos a hablar de ese tema para bien, porque es un avance... ¿O cómo lo ves tú? Vamos a ver.
0: Sí, hey, el Chupito es para, para esto que ha aparecido ahora en nuestras vidas, ¿no? Y, y sobre todo en nuestros análisis, que son los audios de bar, ¿no? Eh, queda mucho por eh, recorrer, queda muchísimo por esa transparencia que hemos pedido en varias ocasiones cuando lo normal es que a, al colectivo arbitral o al bar le, le lanzamos puros y hoy quiero lanzarle ese chupito precisamente porque bienvenida sea una nueva forma de, de analizar las jugadas polémicas eh, con eh, total transparencia, no total que todavía nos falta un poquito, porque no son en directo, porque son, eh, bueno, eh, luego llegan a los medios de, de comunicación y nosotros podemos hacer nuestro análisis, pero es un paso, es un paso, sorry yo quiero desde aquí lanzarles ese pequeño chupito a ver si de aquí a finales de temporada conseguimos alguna cosita más y sobre todo ya pensando en temporadas venideras que, que podamos eh, tener un poquito más claro no cómo deciden los colegiados las jugadas polémicas que nos afectan a todos.
1: Ojalá que sí, pues ya en las redes sociales he ido hablando un poco de cómo se implementa, ¿no? Que qué es lo importante, en qué jugadas se entran, en qué jugadas no, luego las conversaciones que puedan tener Pero ya los que hemos visto, en concreto con algunas del Andorra-Leganés, que se señala un penalti por mano Luego un penalti en el descuento, al menos se ven en esas jugadas que, mmm, me refiero, hay una objetividad Se ve, hay un diálogo y ya quedas contento, ¿no? Porque ves que el, el proceso que se lleva es el que se, a priori se tiene que llevar, ¿no?
0: Evidentemente, ves eh, la jugada, ves lo que exige el colegiado de Campo Ver, ves eh, cómo toma y por qué la decisión y eso es algo que, que, que siempre le daremos la, la bienvenida. Así que ojalá podamos repartir muchos más chupitos al Colectivo Arbitral.
1: Ojalá que sea más que un chupito y le tengamos que dar en un café, incluso una copa al bar, ¿no?
0: Incluso, incluso.
1: Así que ahora ahondaremos con, con la taberna todo este tema, pues de luego ha sido lo más llamativo en esta semana de la Alia Hypermotion. Lo que toca ahora, a Loren, es darte las gracias por estos premios y nos vemos la semana que viene, ¿no?
0: Un placer, eh, como siempre, amigos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta chao, chao.
1: Vuelve la Taberna de Plata en 2024 con la lige Hypermotion ya comenzada, ya ha comenzado a rodar el balón esos partidos, las luchas que hay por arriba, las luchas que hay por abajo, esta segunda vuelta va a ser entretenidísima. Y para ello tenemos a los mejores taberneros de la categoría, con nosotros David López, Pedro Nieto, Eduard París. Y vamos a ir hablando de un tema que nos ha dejado casi cayendo que nos ha dejado un poco cayendo, Loren, ¿no?, que es el tema de, de los audios del VAR, que los hemos visto por la Real Federación Española, como en concreto, coca había varias jugadas de Sandorra leganés de cómo llamaban al árbitro a ver la jugada, le señalizaba qué es lo que veía que podía eh, señalar el árbitro, el árbitro da o no da conformidad y va iba, iba a señalarlo. No sé cómo vosotros veis este tema, de qué manera se puede implementar, si es un avance o no es tan avance, como lo
4: veis vosotros?
5: Bueno, me arranco yo. Eh, a mí me parece totalmente prescindible, sinceramente. <ríe> a mí no me, a mí no me dice no me, no me nada, no me dice nada. A mí lo que seguramente me ayudaría más es eh, tener más claridad a la hora de conceptos, ¿no? A la hora de lo que es un penalti, que no es penalti. El forojo lo tenemos clarísimo, eso es así, podemos estar de acuerdo o no, milímetro más, milímetro menos. Pero a mí lo que verdaderamente me, me molesta seguramente es un penal en un campo sí y en otro campo no. Eh, la mano, eh, 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 algo que estamos viendo muy frecuentemente durante las últimas temporadas, que la cantidad de acciones que los futbolistas eh, exageran para que el árbitro... Eh, Entra a valorar, los contactos, yo siempre lo he dicho, los contactos para mí no, no, no son todo falta ni son todo penalti. El futbolista es muy listo cuando llega al área y siempre busca el conflicto, eso embarra mucho los partidos, pero sinceramente para mí cualquier audio que se ponga en cualquier estadio, a mí la verdad que no me va a quitar dudas, ni, ni me lo va a hacer mejorar. Yo creo que es más un tema más de cara al espectáculo que otra cosa, ¿no? Para mí.
1: Eduardo, David, no sé cómo veis vosotros el tema de si también veis que es algo prescindible o que es algo de una buena llegada, pero si se implementa bien. Y obviamente, como ha dicho Pedro, y también se ha comentado mucho en redes sociales, de por qué estas acciones sí porque por qué estas acciones no.
3: Bueno, no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto prescindible, compañeros, como, como dice Pedro. Pero sí que es verdad que, bueno, llevamos una jornada, al fin y al cabo, en Primera y, y Segunda División, pero tampoco le he prestado demasiada atención, la verdad. Porque al final... Eh, si tienes cierto rigor o cierto conocimiento de, del reglamento Al final todo lo que se ha publicado hasta ahora En esta en esta primera jornada es algo que eh, reglamento en mano No hay nada que, que objetar ni nada que, que, que rebatir Por lo tanto yo creo que es algo de que más allá de lo que hablamos ¿no? de, de, de ese de cara al espectáculo, de cara a la galería o que la gente tenga esa esa información, ¿no? de, de, de qué es de qué se está cociendo en, en la sala del bar. Ya digo, a mí desde mi punto de vista, eh, no está aportando nada nuevo, más allá de quizá la gente, a nivel lo que, lo que os hablo, ¿no? A nivel de formación, gente que quizá, pues bueno, no, no esté tan, tan al día en temas de, de, de reglamento y, y reglas de juego. Y ahí, pues, a lo mejor sí que les puede servir. Eh, si lo quieren aprovechar de esta manera a modo de formación, pero ya decimos eh, la gente que nos solemos juntar aquí, yo creo que tenemos cierto rigor, cierto conocimiento de, de lo que es eh, el reglamento, las reglas de juego de, de, del fútbol y que por lo tanto ya digo, más allá de, de, de lo que puede ser a nivel estético, no me acaba de convencer tampoco la, la,
6: la implementación de estos audios
1: De momento dos visiones de negativas, David, ¿cómo la ves tú? ¿3-0 o 2-1? Yo no.
6: <risa> Yo, a ver, ne negativo, negativo tampoco, pero sí que es cierto que me da un poquito más igual. Sí que es cierto que la única que he escuchado me ha servido para comprobar que es el árbitro de VAR el que prácticamente toma la decisión. Al final le está contando lo que lo que le, lo que que él está viendo al árbitro. O sea, no le está diciendo, puede haber algo, vete a ver. le Está diciendo, mira, hay un contacto aquí y tal, y, y eso. es el jugador que tal, que le pilla por detrás. Y, o sea, le, le explica todo y ya casi le está... Eh, condicionando a, a, a cambiar su, su versión, prácticamente Y, hombre, a mí sí sí que se me da un poco más igual No me daría tan igual que... o sea una, a, Algo que sí yo pondría es que los árbitros Hablasen después de los partidos Ya sea con la, con la prensa Bueno, con, bueno sí, con la, con la prensa que está ahí Y haga las preguntas Aunque sean eh, limitadas Pero eh, tres, cuatro preguntas Para para, para explicar por qué, por qué han tomado estas... Estas decisiones sí, sí que estaría bien O sea, yo, no, no lo considero algo negativo Pero tampoco creo que Nos vaya a sacar de dudas en cuanto a polémicas
5: a, Aparte, Dani, otra cosa rápida
6: eh, Recordemos
5: que las, las Conversaciones van filtradas no, no te van a poner todo está, lo, claro. que, lo que Con lo cual Al final es una Es una y empieza de imagen, un lavado de imagen eh, para tratar de ser mucho más transparente que a mí sinceramente hay un reglamento y con ese reglamento ya me vale. Eh. Yo, yo confío obviamente en la capacidad de los árbitros, eso siempre lo he dicho más nada que haya errores. Pero, pero que luego lo que nos ponen en, 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 en pantalla para que lo escuchemos está más que filtrado por si hay algo que no se puede decir y luego muy de acuerdo también con lo que ha dicho David, que al final a ver, yo entiendo que cuatro ojos ven más que dos y, y yo no veo mal, ¿no? Que desde el, desde el, desde la, desde arriba le digan al árbitro, mira, ha pasado esto, esto y tal, porque luego al final el que va a decir va a ser el árbitro o debería ser el árbitro, y luego, acordaros, que hay mucha premura, hay mucha prisa para tratar de, de, de acelerar las decisiones a nivel de arbitraje, con lo cual, a mí eso no me parece mal. A mí lo que sí que me parece mal, no mal, sino que me parece, bueno, pues yo creo que es un, bueno, pues un gesto más de tratar de dar, una limpiar la imagen de un colectivo de arbitraje, donde hay muchas dudas, y cada año que pasa, el bar, pues eh, deja de tener, eh, cada temporada que pasa y cada partido que pasa, deja de tener sentido por las incongruencias y las contradicciones que, que, que aporta el fútbol. Eduardo.
3: No, poco más, poco más que comentar, más allá de, sí que es verdad, ¿no? que, que, que ha habido ciertas jugadas ¿no? este este fin de semana y tomas, toman esta esta nueva dimensión con con el tema de, de los audios, pero solamente recalcar que al final, eh, reglamento en mano bar, eh, nos dicen que el VAR está para eh, corregir errores claros y manifiestos. Hay obviamente la ambigüedad está en qué consideramos error claro y manifiesto, pero el audio que nos filtran en este caso que publican. Eh, ya te da a entender que hay un error claro y manifiesto que por lo tanto el árbitro de Bar te va a contar su versión y que seguramente el árbitro va a corregir eh, la decisión inicial o la va a modificar eh, en favor de lo que le cuenten desde 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 el Bar ya digo llevamos una semana al fin y al cabo y, y no sé hasta qué punto con, ya digo con el tema de de, de de filtrar no esto sale esto no no sé si se va a escapar algo de, de polémica yo creo que no pero seguramente podamos tener otro debate en otra semana o en otra jornada donde, eh, la verdad, yo creo que pueda haber más, más chicha o más audios, más eh, más penaltis no penaltis en, en, en los partidos de la jornada y ahí seguramente podamos debatir más largo y tendido que no en este primer debate que estamos, en esta primera toma de contacto que estamos teniendo hoy.
1: Es que haciendo este baremos lo que veníamos hablando, no ¿eh? ¿de qué manera se implementa? porque yo también estoy con Pedro en el sentido de que también sirve un poco para... Como para calmar a las aficiones, ¿no? Decir, mira, si se ha pitado estos por esto, eh, te tienes que quedar contento porque te estamos explicando eh, de qué manera o no eh, vamos a señalizar una acción. En ese partido concreto que hablábamos, usando andorra ganar las dos acciones que hay de llevar se resuelven de muy buena manera. Si sí, es verdad que luego... Eh, a lo mejor se excedió en tiempo en el penalti y en el descuento. Luego se repercutió un descuento muy grande que se jugó hasta el minuto 100 de partido. Pero al menos las dos acciones señaladas: eh, fue mano penalti para Andorra, fue penalti para, para Leganés. Y yendo un poquito también el tema que comentaba David de si influencian o no a, a los habitajes, pues yo estoy con pero en el sentido de que para agilizar todo ese proceso, me refiero, si el árbitro no ha señalizado algo, yo como Bar le voy a decir, ha podido pasar esto, luego tú tomas la decisión de si esa acción puede ser señalada como mano, o mejor él no ve que la posición de Jorge es antinatural y no decide señalar mano, pero obviamente ve que la posición no es natural, señaliza el penalti.
6: David. Es un poco lo que ha sido. Lo, lo que hemos ido diciendo al final. O sea, es que. Eh, lo que decía Eduard, eh, ¿Qué consideramos error claro y manifiesto? Lo que, lo que todos vemos claro. Que todos estamos de acuerdo pero al final a lo mejor hay otro que no, pues sí, el otro día lo, lo del Leganés es penalti, pues claro que tiene que entrar el bar pero hay acciones que no están del todo claras, o, o una mano o no, al final pues eso, no, no me termina de quedar claro nada, y hombre, que te saquen los audios del bar pues hombre, sí que da cierta transparencia, pero tampoco creo que vaya a solucionar nada.
5: Así es, así es, lo repito, para mí es un... es una, no sé, una aportación teológica más a este fútbol que cada vez eh, nos desconcierta en, en muchas jornadas, ¿no? Por ejemplo, en la ayuda, ¿no? El otro día comentando el partido del Villarreal eh, contra el Cartagena con Xavi Rodríguez, eh, a, a mí, a primera vista, no me pareció penalti de Iker sobre el futbolista del Cartagena, no, no recuerdo, en el 1-1, en el bueno, en el, en el ¿no? En la jugada del penalti. Pero es verdad que hay un contacto abajo que a mí, yo claro, miras arriba, ¿no? Pero repito, vuelvo a decir, no, no, tampoco me, a mí no me va a quitar de, de pobre, eh, ni me va a sacar de las lagunas que tenemos siempre con, con las decisiones que yo creo que deberían ser algo más normales y llevarlo a, a lo, al sentido común para mí, a nivel arbitraje, a nivel futbolístico. Cerramos con
3: Sorry, de, de, de esto, no, no, cerramos muy rápido. Eh. Seguro que escucháis la rueda de prensa esta jornada de Nafti. Eh, este fútbol Netflix, por lo tanto, desde mi punto de vista, si lo queréis llevar al extremo, eh, tema audios de bar, por lo menos hasta ahora, o, la, o el camino que llevan eh, después de esta, de esta primera semana, es, es una aportación más a ese eh, nuevo fútbol, fútbol Netflix, del que dijo eh, Medi Nafti, que él a día de hoy no podría ser jugador. Porque no podría, y él mismo lo dijo, es culpa de todos, todos y cada uno de los actores que, directa o indirectamente, eh, tienen su función o sus funciones dentro de, de, del panorama futbolístico. Cerrando con, esta, con este
1: debate del bar cierro con otra frase, si no me equivoco era de Mauricio Sarri, que la dijo hace poco, de si esta es la evolución del fútbol, prefiero hacerme viejo. O sea que un poquito en ese sentido con el fútbol moderno que ya vemos cómo es y que por desgracia empaña lo importante que es el juego, que son los, los 22 futbolistas, la afición, los, los cuerpos técnicos, el fútbol al fin y al cabo. Y Lamos de Real leganes con la parte alta porque además fue uno de los partidos con bastante goles. También hubo un Levante 3 Albacete 2 que se resolvió casi al final. En este caso Leganes se resolvió en el descuento y es que la parte de arriba... Eh... Está impracticable, de bonita, ¿eh? Me refiero a Leganés actualmente líder con 42 puntos, le saca 4 puntos al segundo, que es el Racing de Ferrol. Luego el Sporting de Gijón, tercero con 36. Y de repente ya tenemos una barabunda de equipos en 2 puntos, porque el Español es cuarto con 35 y luego el Elche es décimo con 33. O sea, sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puestos en 2 puntos. Esto es una locura, ¿no, Taberna?
5: De locos, de locos y los soñados seguramente, ¿no? Cuando empezamos la temporada siempre decimos que nos guste que haya igualdad máxima, eh, tanto por arriba como por abajo. Es verdad que este año parece que es la Morevieta, la victoria del Cartagena, pues parece que le da un poco de vida, pero la Morevieta es algo descolgado. Pero por arriba es lo, lo ideal, ¿no? Solo tienes que ver la clasificación que desde el Tenerife y, bueno, al final te tienes que quedar con el Tenerife porque pues son 31, ¿no? Pero es quizá un poco lejos, pero a la que gane dos partidos y arriba no se ganen dos, ¡pua! esto va a ser una locura, ¿no? El Burgos que parecía que iba a tener problemas, fíjate cómo se ha destapado a domicilio. La mayor racha eh, actual, Sí, sí, la duda de los grandes, la, 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 la solidez del Leganel, que yo creo que le va a dar, le va a dar, eh, unos días estos días me han preguntado mucho por el Leganer, y yo creo que le va a dar por muchos motivos futbolísticos y extrafutbolísticos, porque cuando necesita ese puntito de suerte lo tiene, ha sabido de momento... Eh, capear bien el temporal sin, sin Dani Raba y, y De La Fuente y yo me alegro, mucho de que el Leganés eh, esté dando ejemplo, ¿no? Obviamente a nivel futbolístico pues tiene una plantilla corta seguramente si lo tenemos en, en cuenta contra otros equipos, luego acordaros también las bajas que tiene el equipo primero por eh, Dani y tú bien sabes por la Copa África uh -huh. y, y está capeando y al final eso hace que eh, el equipo se haga, meta una dinámica muy positiva que los futbolistas que quizás están teniendo menos protagonismo se metan también y claro, te vas a juntar eh, o vas a la jornada 45, eh, perdón, eh, 30 y tantas, y, y vas a tener toda la plantilla, vas a estar ahí y con una dinámica espectacular, ¿no? Bueno, máxima igualdad es lo que queríamos. No hay rival pequeño. Eh, lo bueno de este año, seguramente que para los aficionados de Valladolid y Elche Español, pues les fastidia más, ¿no? Que esos equipos no estén dominando de manera clara. Pero creo que es lo que venimos soñando siempre, los que seguimos esta categoría hace muchos años, lo que, lo que queremos, ¿no? Que, que no haya un claro favorito. Eh, que sí, es verdad que la solidaridad del Leganés y del Racing de Ferro les hacen estar en esas posiciones de arriba de ascenso directo pero que aquí hay mucha tela por cortar y que ahora mismo tú me dices qué equipos van a subir o te digo el Leganés porque yo creo que le va a dar por la dinámica, pero lo demás eh, no me mojaría por ninguno
6: Yo no sé si le va a dar o no, eh, sorry pero lo que sí tengo claro es el que ahora mismo es el que menos falla y lo, y, y lo digo porque de, de, de los últimos de los últimos seis partidos no había ganado ninguno, pero había empatado cinco. Al final eso quiere decir que mantiene la, competi la competitividad, mantiene el nivel, mantiene pe pese a todas las bajas que, que está teniendo. Yo lo he dicho, no sé si le va a dar porque es que, o sea, no, no es por quitarle ningún mérito, pero sí que es cierto que los de abajo están pinchando todos. O sea, de los seis primeros que empezaron la jornada, solo ganó el líder. Y al final... Eso es por algo también, sí que es cierto que todos se enfrentaron entre ellos, pero el Eibar vuelve al playoff ganando al Racing, el Levante también se mete ahí volviendo volviendo a ganar, eso hace que esté todo muy igualado, pero claro, si unos se quitan puntos entre otros y los de abajo ganan más a los a los de arriba, al final, si el que está líder, por las circunstancias que sean, no pincha, pues, pues se va a quedar ahí, ahí arriba. Ahora mismo, claro, que es el, el máximo favorito, pero es que o sea te, te queda una sensación de... Joder, el año pasado, por ejemplo, tenemos cinco equipos claros, que tres de ellos... Y, y, iban a subir, más allá del Albacete, que está haciendo una temporada de Mira, Perdona
5: que te corté rápidamente, ¿eh? Acuérdate del año pasado, las últimas seis jornadas, sí. los seis de arriba no fueron capaces sí, sí que de Sí, no ganaban nadie,
6: sí, sí. le iba a dos, tres meses sin ganar, creo, dos meses. Pues, pues imagínate este año si, si, si estos que siguen pinchando, pues también siguen igual de irregulares, en, entre comillas, vamos a decirlo así, a final de temporada. Yo, yo creo que el que pille una buena racha hasta en estos próximos partidos, en estos próximos meses, se puede decantar como un, como un favorito a poder subir.
1: Es que antes que decías eso del Leganés, hasta este partido que llevaba 6 partidos sin ganar, como comentabas, es que solo había sufrido una derrota en 12 partidos. Claro. Una derrota en 12. Es el equipo que menos goles recibe de la categoría, uno de los equipos que menos goles recibe por partido de, de las tres principales categorías españolas. Y Eduardo, te hago esta pregunta porque pensando un poco esta parte alta, como que se me han venido a la cabeza algunos patrones que pueden marcar esta este digamos esta parte alta de la categoría no porque algo que me llama la atención es que ya lo comentábamos eh, cuando terminó la primera vuelta que se marcaron 101 goles más que la anterior primera vuelta de la anterior campaña, era 22-23 y es algo que se está notando mucho y que yo creo que van a estar arriba los equipos que mejor defienden porque únicamente hay cuatro equipos actuales que reciben menos de 20 goles que son el Club Deportivo Lebanés. el Sporting de Gijón el Real Oviedo y por último la Sociedad Deportiva Huesca. El resto llevan de 20 goles para arriba y es lo que te pregunto. Eduard, ¿tú crees que la parte alta de la tabla va a estar marcada por una fiabilidad defensiva? Más que por, eh, como hemos visto actualmente, no, de equipos que venían con grandes plantillas y podían estar arriba.
3: Y al Huesca le puedes obviar porque ya ves eh, la situación clasificatoria que, que tiene, los objetivos que, que va a tener. Por tanto, lo reduciríamos a, a tres. 3 yo creo que sí, pero bueno, como cada como cada temporada va a haber va a haber matices. Es una de las máximas en segunda división sin duda, ¿no? Eh, empezar por 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 la defensa y, y si eres fiable atrás, sabes que eh, tendrás días mejores, días peores, pero eh, ya sabes que mínimo eh, empatas, ¿no? por muy fácil que, que parezca la, la, la conclusión, mínimo un punto lo tienes, si mantienes portería cero, que es lo que hacen eh, los mejores equipos de, de la categoría final de año, al final yo creo que, que sí, que la fiabilidad defensiva marca muchas diferencias en esta categoría, el gol va muy caro, eh, y sobre todo si, si te desmarcas de, de los grandes nombres, eh, de delanteros, al fin y al cabo, eh, cuesta encontrar eh, pichichis con más de 20-25 goles en, en segunda en, en, los últimos, eh, en los últimos años. Eh, la realidad yo creo que es esta, y eso es más allá de esto, fíjate, es lo que estamos comentando. ¿Quién nos iba a decir que en la jornada 22, que es la que cumplimos ahora, o acabamos de cumplir, eh, Luis Miguel Ramis, entrenador del español, saldría a sala de prensa firmando un empate en Amalata, recordemos que el partido de ida acabó con el, con el resultado de 3-0 favorable al, al español eh, estando Luis García en el banquillo todavía de, de, del conjunto eh, español, es decir, el equipo con la mejor plantilla de la categoría eh, uno, no es capaz de ganar eh, a un recién ascendido y dos eh, se conforma con el punto sí que es verdad que si la jugada de Pere Milla acaba dentro, en lugar de eh, de de, en el poste, eh, pues bueno, hablaríamos de, de que el español ganó 0-1 y que se rompió la, la dinámica o la racha de, de, de más de un año sin perder del de, de Racing de Ferrol en, en Amalata, pero yo digo yo creo que, que, que precisamente este, este contexto ¿no? que se vio esta, esta semana pasada, eh, tan extremo, desde mi punto de vista es muy extremo esto, ¿no? que al final el, el mejor equipo de la categoría por plantilla, por presupuesto, por nombres, por prácticamente todo, salvo por juego es algo también eh, que hay que recalcar. Eh, firme, sacar solamente, entre comillas, solamente un punto de un equipo recién ascendido. Da igual el, el, la situación clasificatoria que tenga y si estaba o no por delante del español. Desde mi punto de vista, creo que, ya digo, este escenario tan extremo eh, es el que yo creo que nos, tenemos, nos hace dar cuenta de hasta qué punto la, la igualdad va a reinar esta temporada. Eh, como bien ha dicho Pedro, ya no estaba treinta y tantos. Yo creo que igual te puedes plantar en la jornada cuarenta eh, con un equipo que a lo mejor está líder y si pierde los dos partidos, igual no te juega ni
6: playoff. Uf, de lo no, tanto, yo creo que no, eh, porque, o sea, yo es que ahora, yo, yo por ejemplo, al Leganés, o sea, el ascenso directo no lo veo todavía del todo claro, pero tendría que hundirse muchísimo para no entrar en playoff. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando que tiene, que tiene casi la, la misma diferencia con el tercero que con el que, o sea, no, no con el sexto pero vamos, que tiene un, un amplio colchón ahí para decir, es como nos pasa el Girona que, que, que para la Liga no sé si le vemos, pero que para Champions vemos que entra, o para Europa por lo menos pues pasa un poco Pues a mí, yo con el Legané el...
5: me, me me tengo esa sensación de que se le va a dar, no. va a dar sí, porque, fíjate, pero... porque en su peor momento ha mantenido el liderato y el otro día contra la Andorra que fíjate que la Andorra cuando se pone por delante el marcador es, es un equipo complicado, déjame decir la palabra, jodido. Sí, sí. Y no solo eso, es que le remonta tres veces. No eh, sé, yo, yo las sensaciones que tengo es que el Leganés le va a dar, sí. le va a dar y le va a dar. Fíjate, dar.
1: Pedro, a mí me lo han preguntado igual muchas veces, ¿no? A lo largo de esta primera vuelta, ¿va a ascender el Leganés no va a ascender? Lo que se me ha venido mucho a la cabeza en estas últimas jornadas es, si el Leganés asciende, es por ascenso directo. Si llega a playoff, el Leganés no asciende. El Leganés se si asciende a primera sí. división es vía ascenso bueno. directo
6: eso puede ser por la sí. dinámica que llevas ya, y ya por matizar un poco lo que decía Edward del, del español y tal, hombre a ver Ramis ya sabemos que tira más para Marrategui que por ir a tumba abierta lo entendemos, y vale que tiene el mejor equipo y, y demás, pero también está pensando coño, estoy comenzando la segunda vuelta, todavía no tengo el equipo a tope, estoy jugando vale, que es, el, es un recién ascendido pero estoy jugando al final en casa del segundo y yo voy cuarto, que sí, que si le gano pues puedo dar un, un salto, puedo decir, oye mira Puedo, puedo firmar el, el empate y ya ganaré la semana que viene o dentro de dos a, lo, a los que me toquen que ahí estaré más obligado pero es que si voy a tumba abierta me gana el Racing de Ferrol, se me va igual a 5 o 6 puntos, quizás esto se, se, se me complica bastante y por, por el entorno más que nada, porque al final son 5 o 6 puntos que a un Racing de Ferrol, hombre a ver todos damos por hecho que se puede llegar a caer, pero a priori no no, no lo parece por, por la competitividad que tiene pero pero sí que es cierto que, que hombre eh, no, no está del todo mal firmar ese punto y luego ganar los que los que considere que ya tiene que, que ganar, porque si no se le, se le pondría muy complicado por por, por el entorno a, al español, el, más que nada. El y, problema,
3: sí. el problema, David, sorry es que los que eh, Ramis ya ha pasado, yo creo, un par o tres de partidos con los que contaba ganar, o el español contaba ganar claro. y tampoco los ha ganado. Ese es el problema. Entonces, claro. eso se va juntando, se va juntando, las jornadas van pasando. Y, y yo estoy empezando a ver bastante run run o demasiado run run con la figura de, de Ramis, que es un entrenador que ya llegó con la temporada eh, iniciada, esto al final eh, para mí es muy fácil eh, así a bote pronto de las últimas 7, 8, 10 temporadas en segunda eh, intentar recordar un equipo que haya ascendido siendo candidato no al ascenso con un cambio de entrenador de por medio en medio de la temporada yo no recuerdo ninguno, en cambio eh, sí que me vienen a la cabeza varios equipos que empezaron mal, se confió en el entrenador y o acabaron muy bien o acabaron logrando el ascenso directamente o vía playoff a primera división si, sin ir más lejos, pues bueno eh, el caso más extremo obviamente es el del Girona de Mitchell que estuvo en puestos de, de descenso se confió en el entrenador y mira dónde están ahora pero por ejemplo yo recuerdo un Huesca la temporada de pandemia que fuera de casa no jugaba absolutamente nada acabó ascendiendo porque consiguió mejorar y en casa fue eh, un auténtico ciclón el Osasuna de Arrasate que sigue en primera eh, creo recordar que está bien avanzada la segunda vuelta le costaba entrar incluso en puestos de playoff. Acabó la temporada como un tiro y acabó ascendiendo. Ya digo, no hay, no veo precedentes de equipos que cambien de entrenador. Dos veces ya ni te digo, pero es que una tampoco y que después consigan el objetivo. Y en cambio sí que veo proyectos a los que se les da paciencia y que al final acaban obteniendo, obteniendo recompensa. Aunque
1: mira la temporada pasada, por ejemplo, el con Caranca, mmm, llegó Paco López, ascenso. Luego también pasó con Náftica y Eja, estuvieron a, a punto de ascender. Pero cerrando esta parte alta, porque nos queda la parte baja, nos quedan apenas dos minutitos, así que quiero una respuesta... Eh, cortita, empezamos contigo Eduardo, Que tú bien sabes cómo se sufre en el descenso Pero hablo de un equipo concreto eh. Ya sabemos que el Andorra se ha metido en el descenso Que el Huesca ha conseguido salir, que está en una gran dinámica Que el Alcorcón con Nazi está mejorando Pero hablo de un equipo concreto Que es el Cartagena, que Tuvo una buena... Con Calero eh, Entró bien el equipo Pero no ganaba, no ganaba, no ganaba De repente tiene una buena racha de resultados Se come Seis goles eh, En contra Cero a favor En los dos últimos partidos de la primera vuelta Y ahora gana 4 a 1 Al Villarreal Y se queda A 4 a 5 puntos de, ese, de esa salvación Pregunta eh, Clara Así que respuesta concisa El Cartagena ¿Va a pelear por eh, la salvación? ¿Sí o no?
6: Sí Sí, sí Pelearla sí, otra cosa es que se salve
5: Yo tengo dudas
6: Ojo A ver que igual no Ahí hay, 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 eh... hay argumentación
5: No, no tengo, tengo dudas porque Hemos visto lo que es capaz del Cartagena no Y la segunda parte que hizo contra el Villarreal fue increíble Pero claro, acuérdate de ese 0-3 contra el Burgos Y ese 3-0 contra el Huesca Me tienes que dar más argumentos Yo de momento me alegro porque el equipo vuelve a la, a la vida se, se, Como decía algunos de los titulares La pelea del partido eh, buscando oxígeno en la, en la, en la agonía, ¿no? eh, eh, en bueno, el, el hundimiento total, ¿no? pero necesito un buen resultado contra el Amor, necesito seguramente un buen resultado contra el Racing, que son sus dos primeros eh, compromisos más, más inmediatos. A partir de ahí, pues según las sensaciones, más que la sensación, obviamente los resultados también lo necesita, que no, no tiene margen, pero es que necesita a mínimo 10 victorias el, el Cartagena para salvarse, mínimo, de 8 a 10 yo no creo que lleguemos este año a los 50 puntos yo creo que algo menos, 47, 48 46 posiblemente ¿no? pero, pero yo de momento tengo mis dudas con el Cartagena eh, a pesar de la gran segunda parte que tuvo el equipo, claro
1: Vamos a ver qué da de por si sí está este Cartagena, esta parte de abajo que no va a estar tan apretada como la parte de arriba porque es casi imposible pero igualmente vamos a tener mucha tensión en esa parte de abajo <música> Nos vamos con Alex Gesto a analizar a un futbolista que esta última jornada lo hizo muy pero que muy bien en ese Racing de Ferrol Real Club Deportivo Español y volvemos con lo mejor de la jornada
2: 22.
1: Volvemos en este 2024 con uno de nuestros gallos favoritos, con Alex Gesto, para seguir hablando de futbolistas a los que poner la lupa. Y en este caso nos vamos a ir con un futbolista que a lo mejor no ha destacado tanto en esta primera vuelta como otros. Pero en este último partido, esta última jornada, eh, ya voy haciendo algo de spoiler, fue el español eh, Racing de Ferrol. Mejor dicho, Racing de Ferrol español. Estamos con Alex Gesto, ya lo comentábamos. ¿Qué tal este Inicio 2024? ¿Cómo estás?
4: Bueno, por aquí andamos con sosego cerca de casa... Y sobre todo, pues atentos del fútbol, que es lo que nos, nos tiene el mercado de fichajes, nos tiene también el regreso después de esas vacaciones, de, de con la familia, de fechas especiales. Y además de todas esas celebraciones, celebramos evidentemente que, que vuelve la segunda división. Y, y yo creo que ese, ese español, ese racing de Ferrol español, fue un buen aliciente entre muchos otros partidos, sobre todo un partido en el que podía definirse. Eh, como líder de la categoría del Racing de Ferrol, en el que el español también tenía aspiraciones para conseguir puntos contra lo que a día de hoy es un Real Directo, o sea, con un partido de relumbrón, y en el que yo creo que Omar El Gilali pues, se ha reivindicado y, y se ha ganado, sobre todo, que nos pasemos por aquí y nombremos un poco su temporada, que como tú dices, ha sido más discreta que, que la de otros jugadores, pero sigue siendo un chico muy interesante, yo creo que es un... Bueno, un proyecto de jugador que hay que tener en cuenta, sobre todo para, para el corto plazo y para lo que está siendo esta temporada del español. Es que, claro,
1: fue uno de los causantes, entre comillas, de que ese partido acabara 0-0 a 0 porque ver, Pena, que es uno de los futbolistas que más genera de toda la categoría, le hizo la vida imposible en ese partido, la verdad.
4: Sí, yo creo que es un partido que lo define mucho en cuanto a sus virtudes. El Ilali es un jugador, bueno, es el, un lateral muy físico, de mucha altura, de mucha capacidad corporal, es un jugador que por eso también tiene muchas condiciones eh, para dar recorrido, para subir dentro o fuera, para eh, bueno eh, recorrer muchos metros en, en esos espacios exteriores, pero además también para ser muy dominante en disputas y duelos. Y yo creo que contra Everpena, que es uno de los jugadores más dominantes en el uno para uno de la categoría esta temporada, eh, hizo un clic en, en ese sentido. Consiguió cerrarlo, eh, penalizó un día seguramente poco inspirado del, del jugador de Narón y sobre todo se sintió muy seguro y dominante en una de las claves seguramente del partido y del recién de Ferrol para conseguir peligro y en ese sentido es cierto que con los minutos finales se descontrola un poco más pero yo creo que Everpena sobre todo y el Racing sobre todo en ese primer tiempo tuvieron el calado opuesto con, con un El Gilali que, que estuvo francamente bien y que como digo pues destaca por esas condiciones y cuando está bien sobre todo se muestra como, como ese seguro en la banda derecha que necesita un equipo como, como el español para
1: optar al ascenso. Y que encima... Es de, esos, es de esos futbolistas que ha aguantar la oportunidad. Porque ya le habíamos visto en la 2021 con el español. Luego tuvo ese parón que solo jugó con el B. La temporada pasada estuvo entre el español B y el español en primera división. Y ahora es su primera temporada como futbolista del primer equipo del Real Club Deportivo Español está demostrando el futbolista que es y gesto, ya yendo un poquito más a las características que ya venía desarrollando para centrarlas un poco, hablábamos de ese poderío físico, de esa capacidad de, de duelos y sobre todo que es lo que le puede dar a este español de Ramis, que se vuelva a tambalear un poquito, ¿no?
2: Sobre todo a nivel
4: sí, defensivo. Sí, yo creo que sobre todo a nivel defensivo y sobre todo yo creo que también fuera de casa es un equipo al que seguramente le está costando cosechar resultados, pero pero bueno, yo creo que eh, el español compitió muy bien contra un rival como el Racing de Ferrol. Para mí, fue un partido muy muy igualado. Seguramente, el español perdonó ocasiones claras en el primer tiempo para llevárselo, pero. Yo creo que las sensaciones por parte de ambos, más allá del punto, que seguramente recompensa bastante eh, pequeña, sabiendo lo que los dos se jugaban, pues son relativamente positivas. Y sobre todo mirando hacia ese Lilali, que como tú dices, refuerza esos aspectos defensivos que necesita un equipo como el español para, para competir arriba. Mm, ya por eso yo creo que es un jugador también de corte de, de, de defensiva, más que ofensiva, aunque tenga ese recorrido. Yo creo que en últimos Aquí metros liberado. tiene condiciones, es, Sí, es capaz de llegar, es capaz de estirar por fuera, de llegar a segundo palo incluso en ciertas situaciones, pero, pero me parece que es un jugador que sobre todo va a destacar y, y va a ser dominante en, en ese tipo de facetas físicas. Y volviendo un poco a lo que comentabas hasta la temporada pasada, eh, yo creo que ha aprovechado un poco esa circunstancia del español en segunda para afianzarse en la posición. Siempre en un descenso hay jugadores a los que se les abren las puertas del filial, de la cantera. Eh, es cierto que Leilali ya tenía minutos en, en primera, ya iba asentándose, pero si cabe un descenso, pues también puede ser un pequeño empujón para este tipo de piezas. En muchos equipos lo hemos visto, en el Levante sucedido también con con elementos de casa, y en el español, que es una cantera que ha sido prolífica en los últimos años, que tiene jugadores como Melamed, como Roger en el centro del campo, que ya ha mostrado muchísimo talento en el primer equipo, como Coleoso, que se fue a la Premier, eh, este El Gilali yo creo que es uno de, de esos que puede sujetar el testigo y, y seguir en esa línea de, de formación que está teniendo el español en los últimos años.
1: Los jugadores que dice Alex Gesto van a misa, así que Omar El Gilali, otro futbolista a apuntar en la liga Hypermotion, a echar el ojo más aún en esta segunda vuelta. Y Gesto, vamos a ver qué es lo que hay por sí el español, Luis Miguel Ramis, vamos a ver cómo va todo ese proyecto en esta segunda vuelta. Te tendremos de poquito por aquí, un abrazo enorme y a seguir disfrutando del fútbol.
4: A eso estaremos, estaremos atentos de, de todo lo que sucede en segunda que este año vuelva a apuntar trepidante y nos tiene por delante una segunda vuelta que seguro que nos traerá muchas sorpresas más todavía con, con los cambios que pueda venir de la mano del mercado Ahí está, un abrazo enorme, Gesto Otro para ti
0: Vamos ahora con lo
1: mejor de esta jornada número 22, vamos sacando los MVPs, el once ideal, comienzo con mi MVP y lo venía hablando con Eduard que hasta Eduard me lo ha dicho antes de empezar, ¿eh? me ha dicho, estáis pesados con Sergio González, eh, pero ¿cómo no vamos a incluir a un central que lleva tres partidos seguidos marcando? Una de las mejores rachas actualmente goleadoras de un central en la categoría. Bastión defensivo el leganés de Capitán, Capitán. en general este partido contra el Andorra. Eh, marcóse se empata a uno. 89% de precisión en pases. 4 despejes 100% de duelos ganados. Pero es que además, cero pérdidas de balón. Cero faltas. Central elegante como poco Sergio González. Que más que mérito para entrar de nuevo en el MVP de, de camino al cielo. Eduard, ¿con qué futbolista nos vienes tú? que han ha encajado con un entrenador que ya conocía, ¿no?
3: Bueno, Soria nombrado al MVP de la temporada. Yo voy, a <ríe> al MVP, yo voy a nombrar al MVP. de la jornada 22, que para mí ha sido como bien has dejado esa entre, eh, lo has dejado ya entre líneas. Eh, Andy Rodríguez eh, debute eh, a lo grande eh, con con Julián Calero. No sé hasta qué punto eh, ha sido más o menos determinante eh, la importancia o la relevancia que tuvieron ya en, en el Burgos en, en campañas de, anteriores. Para mí la realidad es que me da la sensación de que es un perfil de futbolista que no tenía en la plantilla, más allá de, la, de lo diferencial que pueda llegar a ser a balón parado, que yo creo que lo va a ser, los, lo fue ya contra el, el Villarreal B, más o menos ayudado por por alguna acción de la defensa de, del filial amarillo que, que pudo ayudar, pero ya digo, más allá de, de lo diferencial que pueda llegar a ser en el balón parado, eh, creo que es un perfil que sin duda Calero había demandado porque no lo tenía dentro de la plantilla y yo creo que al final los tiros en cuanto a, a las opciones de... De, de permanencia de Cartagena es que Calero consiga que este Cartagena se asemeje lo máximo posible a, al, al proyecto que consiguió eh, construir en, en el plantío y ahí sin duda pues una figura como la, de, como la de Andy Rodríguez para hacer funcionar todo ese engranaje del centro del campo pues eh, se antojaba indispensable como ya parece desde el primer día que, que lo va a ser
1: Vamos a ver que le respeten las lesiones porque ha tenido alguna lesión complicada, pero esos futbolistas que, que muchas veces dicen que todos los entrenadores quieren tener, ¿no? Por lo seaado que es tácticamente lo, lo fácil que juega Andy Rodríguez, merecedor de estar en, en el once ideal y como no MVP de la
6: jornada, 22.
1: David, eh, nos vamos con tu MVP un futbolista que lo conocemos de sobre en la categoría y con otra jornada más, a, a brillar.
6: Le conocemos de sobra porque es uno de los más determinantes y me vuelvo a quedar con él porque abrió la lata el, bueno, estoico, del partido que, que al claro, final se termina lleva estoy llevando el con... IVA. ¿Eh? Ah, estoy eso, que, 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 es claro. que no lo he dicho Estoico, hombre, que, pues qué decir ya de, de Estoico que abrió la lata que marca el primer gol de la Liga Hypermus en 2024 que bueno, es un dato que no vale para nada, pero yo lo, lo suelto así y, y hombre, es que, es que tiene, tiene una capacidad de, de decisión. El, el gol que mete pa, para mí es un golazo de cabeza. El centro es muy bueno, pero hay que girar la cabeza y ponerla. Y ponerla ahí, sí que es cierto que no tenía gran oposición. Pero, pero es que todavía vuelve a ser determinante para el Eibar y si estoy Kobe está enchufado, el Eibar va a pelear. Bueno, va a. Para mí es uno de los candidatos al, al playoff Ya veremos el ascenso directo y a ver cómo, cómo se le da ese final de temporada con estos dos dos últimos años que lleva Leibar, Pero con Estoico a pleno rendimiento. Con Akeche, que, que yo dudé si, si uno u otro, porque Akeche creo que tuvo más incidencia en el partido, para el final, bueno, los goles de penalti. Pero es que Estoico o sea, al final tiene, tiene mucha determinación. Es un jugador muy, muy decisivo que tiene el que tiene ahí. Da igual que juegue en punta, caído a banda, siempre, siempre se mueve y, y acaba pisando área. Y al final yo, yo me quedo con ese para, para el MVP.
1: estoy con de nuevo es decisivo para la sociedad deportiva. Ibar, también estuvo muy bien Mateus Pereira, que es dos futbolistas que no suele bien. brillar tanto. Para mí particularmente me gusta el desplazamiento en largo que tiene. Y otra noticia muy positiva para el Ibar de este partido, portería cero, es eh, la tercera casi en la mete, temporada. O sea que era Mateus importante. Mateus Pereira
6: casi mete el gol de la jornada. ¿eh? También. Se, se sacó una desde el pico del área y al, 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 al palo corto que, que fue espectacular. Y cerramos
1: los MVPs con el tuyo pero encima tú que fuiste central con más motivo todavía, ¿no?
5: va barro para casa, la visto, <ríe> ¿no? <ríe> Yo voy a quedar con una figura que seguramente está en la sombra de. de. de, de, de en, el, en, el, en el, perdón, en el Racing de Ferro, que es David Castro. A mí me parece que hice un partidazo el otro día y te, estaba recuperando un poco los, los, los números, ¿no? Hablabas de Sergio González. Bueno, yo creo que tienen la misma, el mismo perfil, ¿no? acuérdate, son futbolistas que, sobre todo Sergio González, la trayectoria de él es un futbolista que siempre que en un equipo le ha costado entrar, pero una vez sea ha, se, ha, se, ha, se, ha, se, ha, se ha metido en el once titular no lo mueve nadie, ¿no? y eso habla muy bien de la mentalidad de este futbolista, que en sus años anteriores, yo creo que hasta el año pasado era un equipo futbolista que le costaba entrar, sí, sí. que no era un titular indiscutible. Que los entrenadores no, no le daban esa confianza como para ser el jefe en el centro de la ZA, como así ha sido. Eh, y para acabar por lo de Sergio González, es que su figura como futbolista trasciende mucho, mucho más allá del campo de fútbol, el terreno de juego, el con capitán. lo cual, a partir de ahí, lo que tú quieras. Bueno, pues yo me, me quedo con David Castro, que tiene unos números increíbles contra el español, eh, junto a su compañero de, de batalla en el centro de la ZA. Yo soy más eh, fan de Joe García,
1: sí, la me verdad, ¿eh?
5: No, no, muy fan también, pero sabe lo que pasa que me he quedado con Castro hoy porque no solo recuperó? Fueron 10 balones recuperaciones dos recuperaciones en campo rival sino que los delanteros que tenía delante eran Puado eran Peramilla, eran Martín Bredwig eran futbolistas, que el español bueno, más allá de las carencias, ¿no? que, que mostró el equipo siempre jugó con dos delanteros y ninguno de los dos Racing de Ferrol se amilanó. No, atacaron hacia adelante aceptaron el reto del cuerpo a cuerpo y Castro no solo eso, sino que en la salida de balón fue increíble. Tiene un porcentaje elevadísimo de acierto, filtró muchos balones por dentro, que eso es dificilísimo, un central zurdo pocas veces se ve, y bueno, yo soy amante de estos futbolistas que aparecen con 26, 27, 28 años en segunda división, y que y que nos preguntamos muchas veces, ¿dónde ha estado este central? no Bueno, pues eso es el fútbol, la magia del fútbol, llegas ahí, te aterrizas en segunda división, la aprovechas y a seguir sumando, ¿no? No es el primer caso ni el último, y, y bueno, ya seguí. para mí, uno no, bueno, junto a Sergio González, seguramente sería mi, mi pareja de centrales eh, eh, en un equipo posiblemente. ¿no?
1: Luego también podríamos meter, incluso por lo que hemos visto esta primera vuelta, a Robert Pierre, que ha sorprendido bastante en el Sporting de, de Gijón, Alex Muñoz, el inicio que tuvo con el Levante fue muy bueno, pero luego se, se diluyó, pero desde luego estamos teniendo... Ya decíamos, bueno, David Costas, eh, Dani Calvo, también tenemos muy buenos centrales en, en la liga Hypermotion. Dichos los MVP's, nos vamos con el 11 ideal de esta jornada 22, que va a ser clásico, 4-4-2, equilibrio, orden y en portería va a estar caro en esa victoria de, del Burgos contra el Valladolid, con un par de manos fundamentales al final del partido, portería cero y sobre todo tres puntos para el Burgos lateral derecho para Fran Gámez una asistencia de tacón preciosa y un nuevo partido muy bueno, por esa banda derecha, banda izquierda, se damos a una de las mejores zurdas de la segunda división, se damos a Mar Mateu, que cada centro al área eh, piden socorro, los centrales de, del equipo contrario, y ahora sí, pareja de centrales ya lo comentábamos, mi MVP Sergio González y el MVP de Pedro Nieto, David Castro con esa portería a cero contra el Real Club Deportivo Español. 4-4-2, ya comentábamos medio del campo doble pivote, que me gusta bastante eh, con distintos registros, Andy con ese mando en el Burgos y también tenemos a Pablo Martínez, un perfil más ofensivo, pero obviamente jugador interior, con ese golito en el 3-2, frente al Albacete banda derecha para Aqueche gol de penalti y en general, muy buen partido con, con esos grandes lanzamientos, por la izquierda Sebas Moyano, que ya sacó alguna vez que otra en el 11, ideal, gol contra la Vieta. está sorprendiendo bastante el ex del Lugo punta de ataque para dos delanteros que sorprendieron mucho a inicio y yo que no os hemos vuelto a ver hasta ahora Buldini con un doblete en ese 3-2 a de la victoria, en esa victoria del, del Levante y Eneko Jauregui que sorprendió un montón al inicio al igual que la Morebieta y muchos futbolistas como Josué Dorrio, como Sivo, que sorprendieron mucho, pero que se han ido diluyendo como la Morebieta, pero a Jauregui lo tenemos en punta de ataque. Entrenador para Becca Cheche para por esa victoria del Elche en el campo del Teneife, en el Helio Dori, sobre todo con una primera parte muy pero que muy buena revelación para John Donald, el futbolista del Elche, que ha estado alguna vez que otra en el Elche con el Elche licitano, subiendo y bajando, y le hemos, tuvimos en ese partido que estuvo medio de pivote, defensivo tercer, central, estuvo muy bien en labor defensivas, ganador de muchos duelos aéreos, así que le colocamos ahí como revelación y sub-23 para Jandro, el pivote defensivo de la Andorra que fue clave en salir. que además dejó un gol precioso con ese casi pase a la red, a, al palo largo golazo de, de Jandro y esto es lo mejor de la jornada 22 del área Hypermotion, lo mejor de lo mejor los 11 mejores futbolistas entrenador, revelación y sub 23, ahora toca Lo feo que despedirá a nuestros taberneros Porque si fuera por nosotros nos tiraríamos toda la vida Hablando de la Liga Hypermotion y con todo Lo que nos está dando esta temporada, con más razón Todavía, pero toca despedirlos Y voy despidiendo uno por uno los, cer los que más tenga cerca, tanto en Discord Como geográficamente Eduard París, siempre hago el reclamo ¿No? De, del Alcorcón Ya van tres partidos seguidos sin perder, ojalá que continúe la racha Un abrazo enorme
3: veremos veremos hasta hasta dónde dura por cierto apunte Andy Rodríguez comandante del Cartagena ¿eh?
1: he hecho el Burgos ahí está se me ha ido el anterior <ríe> hemos estado hablando Cartagena Burgos Calero ya se me ha quedado ya se me ha quedado ahí futbolista del Cartagena que nos queda todo bien claro que ya ha llegado para, para reforzar el equipo de Julián Calero David eh, compañero de Radio Marca de la casa siempre al pie del cañón muchísimas gracias como siempre y nos vemos en, en siguientes jornadas vamos a ver el Racing y Rocobaturina, que hay ganas de verle
6: Sí, sí, mira, ahora, ahora que lo has mencionado, quiero decir dos cosas, lo de Rocco Baturina ha caído, vamos, eh, como una total alegría aquí en Santander, vamos, ya se habla de las, de las, el mejor ataque de la, de, la, de la categoría, pero vamos, quiero ver cómo engranaja eso, y también quería hacer un comentario a las malas, malas sensaciones que me dejó el, eh, el lunes el Real Zaragoza contra el Dense, me pareció un equipo totalmente desdibujado y bueno... Eh, me dio, o sea yo, yo si soy fan del Zaragoza no sé cómo estaría la verdad, pero me dieron malísimas sensaciones nada, que gracias a ti Dani a, a Pedro y a Eduard por, por estar aquí un día más y, y nada, que cuando queráis abrazo
1: enorme a David y abrazo enorme para Pedro Nieto que encima sobre todo las gracias porque él con tantas competiciones que tiene es complicado poder sacar un hueco, así que más que gracias Pedro por sacar un hueco, puedo hablar de la segunda división y vamos que te estaremos escuchando este fin de semana igual
5: Gracias a vosotros. Y un detalle rápido, me ha gustado mucho el matiz que has hecho respecto al once, eh, bueno, el once escogido esta semana, eh, en ese 4-4-2, porque a veces vemos auténticas locuras. Solo tienes que ver el 11 titular del Debes y se te cae la cara de vergüenza de... <risa> porque eso no hay que cogerlo por ningún lado, a ver quién corre para atrás ahí, ¿no? Pues me Aquí. gusta, me gusta porque muchas veces se nos olvida, ¿no? Y a veces se pueden hacer diferentes 11, con un 4-3-3, con un 4-4-2, como tú quieras, con, con matices, pero creo que es importante porque creo que eso también es... A ver, no sé si decir la palabra exacta, ¿no? Pero es educar un poquito a la gente, ¿no? Que no todo vale, ¿no? Sino que el fútbol tiene coherencia, más allá de que el fútbol muchas veces es, eh, bueno, talento, individualidad, pero sobre todo colectivamente, y cuando se hacen los 11 titulares a veces es para ponerse las manos en la cabeza y no todo vale, no todo vale, ¿no?
1: Si sí, es verdad que según la jornada, porque a lo mejor hay jornadas que casan, de que hay jugadores que ofensivamente hay un montón que lo han hecho muy bien y defensivamente ha habido pocos que lo han hecho bien, entonces se ven cosas más raras de algún jugador como, por ejemplo, Pablo Martínez, que a priori siempre hemos media punta, jugador casi en banda y le hemos puesto un doble pivote, pero es un futbolista interior, entonces se, se sobreentiende, ¿no?
5: El... Pero creo, ¿no? Sinceramente, creo que son matices... Eh, dan dan calidad y dan y dan seriedad ¿eh? a este tipo de once, que a veces se hacen un poco por hacerlo, y perdona que lo matice así pero es que a veces, eh, bueno me pongo la mano en la cabeza con lo que ves por ahí
1: Si es piropo para bien, eh, bienvenido sea, eh, así sí. que sí. muchísimas gracias de mi parte y aparte de todo camino al cielo, Pedro y un abrazo enorme para todos, taberneos un abrazo enorme Que ir despidiendo este programa número 23 de Camino al Cielo, no sin antes recordaros todo lo que nos viene para, casualmente, la jornada número 23 de la Liga Hypermotion, que abrirá el viernes a las 8 y media en la Romareda, enfrentando al Real Zaragoza y al Fútbol Club Andorra. Para el domingo, a las 2, Albacete al Para las 4 y cuarto, duelo de recién ascendidos a segunda entre la Morevieta y el Eldense. A las 6 y media, doblete de partidos que vaya dos partidos. Español, Villarreal B y Tenerife Sporting. Vaya dos partidazos. Pero si pensabais que no podía acabar mejor el sábado, estáis equivocados ya que cerramos con un partidazo a las 9 en Amarata, Racing de Ferrol, Real o Viedo. Yo este no me lo pierdo, ¿eh? Para el domingo, cuatro partidos... A las 2 en el Sardinero, Racing de Santander Fútbol Club Cartagena A las 4 y cuarto, Mirandés Levante Partido que promete goles, pero no quiero gafar como siempre al Mirandés A las 6 y media, Huesca Eibar Ibar Y para cerrar el domingo, partidazo este también Elche-Real Valladolid Duelo entre recién descendidos de primera Que obviamente quieren regresar a la élite del fútbol español Y ya para acabar la jornada 23 Finalizamos el lunes a las 8 y media en Butarque Partidazo también Leganés burgos yo no me pierdo esta jornada 23 y espero que vosotros Menos todavía Toca despedir ahora sí que sí este programa Este programa 23 De Camino al Cielo, agradeciendo a los que no escucháis A los que no veis por Twitch o por Youtube Y que hacen más que viable este programa Cada semana, agradecer a don José Miguel Capel, siempre a la producción de Camino al Cielo Y a Yanni y a mi querido Loren Castro, realizadores Del mismo, también a todos Nuestros colaboradores, nuestros taberneros Alex Gesto Muchísimas gracias como siempre por Acercarnos la segunda división Muchísimas gracias al Elche Y a Leis Febas por poder hablar con los protagonistas De la categoría y sobre todo Por encima de todo a los que estéis a otro lado Escuchándonos tanto por las ondas Como por Twitch, por redes sociales Muchísimas gracias por estar junto A los modestos nos podéis escuchar de nuevo en las aplicaciones de podcast habidas y por haber, en las emisiones de nuestros hermanos de Radio Sporting, resubiremos el programa YouTube y también os iremos dejando cortes por todas las redes sociales para que no os perdáis absolutamente nada. Nos marchamos hasta la semana que viene con más novedades, pero volveremos aquí, a Radio Marca, al Twitch de ibra Segunda. Se despide el servidor, Daniel Soriano, disfruten de la semana, de la vida, pero sobre todo de la segunda edición. Adiós. No tiene forma de
2: pelota. Al arco y le puedo hacer
0: un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Todo a